0: Bienvenidos todos y todas al podcast del Señor de lente Señoras y señores, estamos de regreso aquí en las recomendaciones literarias de un servidor y en estos diálogos que nos gusta hacer entre pues, la literatura que nos toca, particularmente fibras sensibles y música que hace exactamente lo mismo. <ríe> Estamos de vuelta, queridos escuchas y hoy quiero empezar, que vamos a comenzar con un pequeño ciclo de, de poetas que me gustan bastante, y voy a comenzar el día de hoy recomendando un libro de 2007 que se llama Cabaret Provenza, de autoría del mexicano Luis Felipe Fabré, yo llegué a, a las letras de, de Fabré justamente cuando se publicó este, este este volumen, que es una especie de muestra de su trabajo poético hasta el momento, y que eh, salió en la colección Sensontle del Fondo de Cultura Económica. En ese entonces yo me encontraba haciendo mi servicio social bastante tardíamente en esa honorable institución editorial, y eh, bueno no les puedo decir nada más que me voló la cabeza eh, la, la, la poesía de, de Fabre al punto que, no sé, en menos de una semana me lo releí unas siete u ocho veces eh, la, la cuestión aquí que les quiero compartir es un poco lo que me atrapó del trabajo de, de Fabre y, y eh, ciertamente cuando lo pienso no, no atino a, a saber cuál es realmente el rasgo que me atrapó tanto de su literatura, creo que lo que más me gusta es su ánimo disruptivo, es eh, tiene una intención de quebrar todo, las figuras que, que propone están dislocadas, son complejas de digerir, son a veces inquietantes. Y, y tiene, tiene este ánimo de estar renovando el lenguaje constantemente, pero con ciertos elementos que nos son cercanos. Ese es otro de los puntos que me, que me parecen formidables de la literatura de Fabré, particularmente Cabaret Provenza, que es que trata con la misma naturalidad, con la misma familiaridad temas tan distantes como pues, el hinduismo o algunas de los rasgos del hinduismo. ...como las desventuras de un vendedor de Biblias que tiene que andar por la carretera... ...o eh, los imaginarios que nos hacemos de aquel y otro imaginario que se llamaba el Mictlan. Hay muchos rasgos de la literatura de Fabré que llaman la atención. Y eh, uno es la familiaridad de estos temas, otro es su carácter disruptivo... ...pero también tiene Fabré algo muy eh, certero, que es el hecho de su ludismo es una literatura que es eh, divertida, no en el sentido de que sea graciosa, sino que propone juegos muy interesantes desde el uso de los dos puntos, que es eh, muy agresivo, muy aguerrido, y, y que regularmente eh, es, es, es una especie de puertas que se abren hacia otros terrenos que nunca son explicativos. Eh, es, es, es fabuloso cómo lo hace. Y también tiene un humor que, que va desde lo juguetón, desde, la, desde el juego de palabras hasta uh, algunas opiniones bastante retorcidas y, y agrias ¿no? es, juega completamente con la agilidad mental del lector que ese es el punto que también me agrada bastante Fabré no es un poeta sencillo no es un poeta complaciente sino que exige a cada momento la atención de sus lectores me fascina este libro eh, él además de, de Cabaret Provenza, ya les decía es de 2007, ha, también ha publicado ensayo, ¿no? ha publicado novela, eh, en 2020 publicó una fabulosa novela que también se la recomiendo bastante que se llama Declaración de las Canciones Oscuras, una novela que fue eh, premiada, que obtuvo eh, el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska y que, eh, pues, nos propone una historia que gira en torno un poco en la, en torno a la poesía de, de, de San Juan de la Cruz Y que tiene una mirada bastante, bastante desprovista de pudor, podemos decirlo de, de esa manera eh, Muy recomendable también Casi toda la literatura de Fabré es eh, inquietante de alguna manera Y se van a encontrar con un autor que les va a abrir la cabeza a otras posibilidades discursivas a otras formas de abordar los temas que parecieran acabados ¿no? y en general es un, es, un, es un tipo magnífico pero bueno, ya lo saben que para muestra un botón y hoy vamos a hacer un diálogo entre de dos pasajes de, eh, de este libro Cabaret Provenza el primero eh, será uh, la, la, los poemas que conforman The Moon Ain't Nothing's But A Broken Dish y la otra será una temporada en el Mictlán y el diálogo se va a establecer con eh, canciones que son extraídas de dos discos que entre sí están bastante distantes en el tiempo el primero de ellos salió en 2004 es un disco que se llama Cinema y el segundo de ellos se publicó en 2015 y se llama A Vida Secreta Das Máquinas que ambos son de autoría de Rodrigo Leao eh, Rodrigo Leao es un compositor portugués que eh, tuvo sus inicios con una con una banda que se llamaba Sétima Legión y posteriormente estuvo eh, más o menos entre 1985-86 hasta el 94 como parte esencial de Madre Deus en ese año se, se retiró de Madre Deus en el 94 para dedicarse completamente a su carrera, a su carrera solista, lo cual ha seguido haciendo hasta eh, el mismísimo año 2020 en el que publicó Avis 2020 y que pues, es también un, un compositor bastante prolífico, muy, muy recomendable. Pues ahí está el diálogo entre Luis Felipe Fabré, poeta mexicano, y Rodrigo Leao, compositor portugués. Disfrútalo. The Moon ain't nothing but a broken dish 1. Jack Mendoza, vendedor de Biblias, soltero, 57 años, nunca aprendió a tocar el violín. ¿El sombrero, lo traes puesto por vanidad o es que si te lo quitaras el cielo se nos caería encima? En este pueblo infernal, los hombres se derriten como paletas heladas. ¿Y tú con traje negro y corbata de moño, vienes de tu entierro? Ya ni sudas, Jack. De seguir así, terminarás por volverte cactus. Ding dong, ding dong. Jack Mendoza vende Biblias en un país donde ya todos tienen una. Ya no cabe en tus ojos tanto desierto, pero en esta carretera nadie se detendrá por ti. Mira, allá van las casas rodantes huyendo de su hipoteca. Mira, muchos son los hombres que se han vuelto una raya blanca de autopista. Entonces un tráiler se detiene. El conductor viene de matar a su rubia y te necesita de coartada. Esta vez tuviste suerte, Jack. 3. Una fila de casas como un tren descompuesto, algunos hombres bebiendo cerveza. Las 4 de la tarde y no has vendido una biblia. En casos así, es válido robarles a las niñas sus naranjas. Si Jack Mendoza tuviera una pistola, bang, 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 asaltaría un banco. 4. A esta hora en la cafetería ni las moscas, aquí el polvo ha encontrado su lugar. Grandes pechos los de estas meseras comestibles, sus nombres están tatuados en la corteza de los árboles y en los corazones de todos los traileros. Solitaria hamburguesa la tuya, Jack Mendoza, vendedor de biblias, soltero, 57 años, Jesús te ama. Jesús te ama, pero los cuervos vienen a morir en tus ojos y la luna es un plato roto que una mesera arrojó por la ventana. 5. Toc toc, cada puerta que tocas, Jack Mendoza, vendedor de biblias, es un portazo, y tu nariz cada vez más chata, y ya ante ti se desenrolla la serpiente oscura de la carretera, tras las persianas, las muy vacas esperan verte partir. Pero te quedas como ido. Pero te quedas mirando fijamente un punto. Un punto dejando de ser punto. Raya el aire, la trayectoria de una mosca. Una temporada en el Mictlán. 1. Nezahualcoyotl Dixit. Una fotografía. Arqueólogo sonriente sosteniendo el asa de una olla que ya no existe. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. Pero qué bellísimo fragmento. Otra fotografía. Fragmento de figurilla antropomorfa, cerámica policroma. Cultura mexica, periodo posclásico tardío. Reza el pie de foto, reza el pie. Cuando el resto del cuerpo se ha perdido, cuando la lengua se ha perdido, habla la mano. chipwícatl. Una flor, abierta como una boca diciendo abierta. Un canto. Otra flor, pero la misma flor, pero marchita. No dos, no tres, solo un instante. Solo un colibrí dura el hombre aquí en la tierra. Una calavera junto a otra calavera, junto a otra calavera, sobre otra calavera, junto a otra calavera, junto a otra calavera, sobre otra calavera, junto a otra. Estrofa Zompantlo. Una pregunta a los muertos, ¿al canto le sigue el silencio o le sigue otro canto? Otro canto, el silencio de los muertos, otra flor, pero la misma flor, pero otra calavera, etc. 3. Código Shimoguayan. Los muertos, los señores de la garganta seca, los artesanos del callar, los forcadores de silencios. Pictoglifo de los forcadores de silencios, una voluta desdibujándose en la pintura, palabra descarnada, nada queda o casi, diríase, pedacito de vasija, astilla de obsidiana, orejera entera pero impar, algunas palabras descarnadas, tecayeguatzin, cacamatzin, la Tecazsin, Ayocuancuetzpalzin, Temilotzin, Hicotencatl el Viejo. Véase León Portilla, coma Miguel, coma 13 poetas del mundo azteca, UNAM, México 1967. Véase en el oleaje de la hierba lo invisible, el viento. Calavera a don José Gorostiza. Cuentan que una noche a don José Gorostiza lo despertó la nada. Que en el fondo era sed y en la forma de un vaso de agua ausente. Buscando el vaso encontró su hueco. El vacío que al vidrio orma. La muerte lo sorprendió rimando. ¿El vaso es fondo o es forma? Y bueno, ahí estuvo la lectura. Luis Felipe Fabré, de Extraída de Cabaret Provenza libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2007 dentro de su colección Sensontle. muy recomendable, este gran, gran autor mexicano que espero en algún momento poder tenerlo por aquí de, de invitado eh, en los diálogos eh, con el señor de lentes y eh, bueno, nada más que decir, es una joya es un genio, Luis Felipe Fabré, una de las plumas que mm, ha logrado algo que no todos logran y es generar un estilo inconfundible que lo reconoces a la primera, a la primera leída y espero que les haya gustado, ahí se los dejo, <ríe> recomiéndenlo, búsquenlo, léanlo, devórenlo y diviértanse mucho sobre todo con su lectura esto fue el podcast de Señor de Lentes, nos escuchamos muy pronto